1: Bonjour et bienvenue à l'émission « Bouquins et confidences », Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. « Bouquins et confidences », c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Michael Bergeron. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueur Gilles Chaumel viendra nous parler d'un livre très intrigant. J'ai vraiment hâte vous nous en davantage sur ce livre. Mais pour commencer... Nos bonnes habitudes. Bonjour Caroline Ménard. Bonjour Julie.
2: Je te voyais réagir à Michael Bergeron. Oh, je l'aime. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je, j'avais lu son essai « La vie » en gros. J'avais trouvé ça très, très bon. Puis je le lisais à l'époque quand il écrivait euh, dans le « Voir » en oui. fait, de Québec. Puis j'avais beaucoup ses chroniques. Je trouvais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de, d'humanité, qui avait toujours le mot « juste euh, ». Et puis souvent, là, maintenant, il est journaliste pour la tribune à, à Sherbrooke. Ouais. Là, puis des fois, je lis également ses chroniques. Donc euh, je suis sûre que ça va être une entrevue très, très intéressante. Oui, tout à fait. C'était vraiment très intéressant.
1: Évidemment, COVID oblige. Cette entrevue a été prise en enregistré bien sûr euh, à cause de la Covid mais oui en effet c'était super intéressant donc tu pourrais écouter ça après ta chronique Tout à si tu euh, si le souhaites mais là toi aujourd'hui tu nous parles d'un essai ah, t'es vraiment dans l'essai depuis ah oui. début de début d'année écoute hein.
2: j'essaye là on est encore en janvier donc les résolutions marchent <rire> ben encore oui, ben oui mais en fait, je triche un peu ici parce que celui-là, je l'ai lu, je l'ai pas lu cette année, je l'ai lu, ça fait un petit bout mais c'est un essai que j'avais beaucoup apprécié. Donc je triche un petit peu là en vous en parlant euh, ben, aujourd'hui. Ben, je triche pas, en fait, il <rire> est pas trop tard pour le lire, ça me donne Tout envie de fait. lire. Absolument. Puis c'est un essai qui demeure encore très 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 pertinent. C'est un ouvrage d'histoire en fait qui s'intitule Repenser la nation, l'histoire du suffrage féminin au Québec. Un ouvrage donc de l'historienne Denise Bayargent publié en 2019 aux éditions du Remue-Ménage. Denise Bariajon, qui est professeure retraitée du département d'histoire de l'Université de Montréal. Moi, personnellement, j'ai eu le plaisir, la grande chance, en fait, de l'avoir comme professeure quand je vais être mon baccalauréat en histoire à l'Université de Montréal. Et je dirais que c'est, c'est elle qui m'a initié un peu au sujet de l'histoire des femmes au Québec. Donc, c'est une historienne que j'apprécie énormément, qui fait toujours un travail très, très rigoureux, un travail vraiment de recherche de qualité dans tout ce qu'elle écrit. Cet ouvrage-là, c'est le premier ouvrage entièrement dédié à l'histoire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec. Alors, c'est un ouvrage qui retrace les luttes des femmes pour l'obtention de ce droit-là au cours des derniers siècles. On débute en 1791 avec l'acte constitutionnel qui a créé le Bas-Canada et le Haut-Canada et leurs parlements respectifs. Et on apprend qu'à cette époque-là, à cause d'un vide juridique, il y avait certaines femmes qui avaient à l'époque le droit de vote. Contrairement à ce qu'on pense, on pense que le droit de vote au Québec, on pense à 1940, au provincial, à 1918 au fédéral, mais à une certaine époque, c'était permis de voter pour certaines femmes qui étaient propriétaires, en fait. Donc, la loi, à l'époque, permettait aux propriétaires, ceux qui possédaient donc une propriété, un terrain, un immeuble, de pouvoir voter. La citoyenneté était associée, finalement, à à ce statut-là de propriétaire. Et comme la loi ne précisait pas le genre, le sexe de la personne, certaines femmes qui étaient propriétaires pouvaient voter. C'était souvent des veuves, justement, donc des femmes qui avaient réussi à acquérir un certain l'eau euh, en soi. Mais euh, c'était vraiment une réalité qui, qui existait. Alors, on va avoir quand même, malgré tout, des oppositions qui vont, euh, disons, se soulever à l'égard de la présence des femmes aux élections durant la première moitié du 19e siècle. Il y a même eu parfois des scrutins qui ont été annulés à cause de la présence de femmes à certaines élections, euh, ou des bureaux d'élections aussi qui, euh, qui, disons, ont été un peu... Euh, pas ravagés mais disons euh, troublés par la présence de femmes qui voulaient voter, justement, et puis là, il y avait des gens qui s'opposaient à cette réalité-là. Évidemment, les élections à l'époque, c'était très différent d'aujourd'hui, on n'avait pas la même organisation et tout, donc c'est tout un autre contexte, mais c'était une réalité euh, qui, euh, qui existait et les femmes pouvaient justement euh, en faire partie. Finalement, en 1849, les députés vont remédie à cette situation, à ce « problème », entre guillemets, en retirant le droit de vote aux femmes, selon l'idéologie qui était très euh, en vogue au 19e siècle, celle des sphères séparées. Alors, on avait la sphère domestique et privée qui était réservée aux femmes, donc le foyer, les rôles euh, traditionnels, le rôle de maternité, de mère de famille, de femme disons, reine du foyer et la sphère publique qui revenait, elle, aux hommes. Alors, l'argument était souvent soulevé, en fait, que la vie politique était dangereuse pour les mœurs, et pour la vertu des femmes. Donc, c'est pour ça qu'on gardait... Je oui, roule tellement les oui. <rire> yeux, là!
1: Ça, ça se voit pas en ondes, là, mais... J'adore ça! Et... J'adore ta réaction, c'est... Et... Non, mais, tu tu m'apprends rien à date, là, mais... À... Je m'habitue pas à ça. Ouais, on
2: s'habitue pas, effectivement. Je m'habitue pas à ça. Effectivement, on s'habitue pas. Mais donc en 1849 finalement, les députés vont adopter cette loi-là. Ils vont euh, retirer le droit de vote aux femmes et ça va se faire un peu dans l'indifférence générale, comme Mme Bergeron nous le dit dans le livre. Et quelques décennies plus tard, vers 1880, là, on va commencer à avoir un mouvement de femmes qui va s'organiser graduellement pour revendiquer le droit de vote. Évidemment, au départ, ce sont surtout des femmes de la bourgeoisie hein, qui peuvent se permettre de s'impliquer dans cette lutte-là. Et il va y avoir différents comités, différents groupes, donc ce n'est pas non plus un tout homogène. Déjà, à l'époque, les mouvements euh, le mouvement féministe, en fait, se divise en plusieurs branches plusieurs groupes différents. À l'époque, il y a Marie Lacoste Gérin-Lajoie, qui va être une des grandes militantes pour le droit de vote, et C'est principalement parce que les femmes croient qu'elles peuvent contribuer à résoudre les problèmes sociaux qu'elles vont s'engager pour revendiquer le droit de vote. Donc, la volonté des femmes d'avoir le droit de vote part d'une perception traditionnelle et genrée de, de leur rôle, évidemment, selon laquelle les femmes sont responsables de la moralité de la nation et de régler les problèmes sociaux de la société, mais... Évidemment, il faut bien y commencer à quelque part. Hein? On, on est à cette époque-là, dans cette mentalité-là. Alors, c'est une forme de féminisme qu'on a souvent qualifié de maternaliste, finalement, qui découle du rôle traditionnel des mères euh, qui est attribué aux femmes. Et au début du 20e siècle, à partir de 1910, ben là, la, do- la lutte pour le droit de vote va s'élargir et va vraiment devenir plus engagée, plus importante sur la scène publique. On va commencer à avoir des pétitions, des lettres, des prises de position, à la fois pour et contre le suffrage féminin. Les journaux vont commencer à en parler davantage aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs caricatures à l'époque qui ridiculise les femmes suffragistes, il y en a quelques-unes qui ont été reproduites dans ce livre-là et c'est quand même ben on rit jaune un peu mais ouais. c'est c'est vraiment un, un témoin de l'époque ouais. assez intéressant. Il y en a une par exemple, on voit une maison euh, qui est complètement euh, ravagé, le ménage euh, est pas fait, c'est, c'est complètement... C'est épouvantable. Euh, c'est épouvantable, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est le chaos total, et puis là, c'est marqué en dessous de la caricature « quand maman votera <rire> ». C'est épouvantable. Alors, ça donne un peu l'esprit de l'époque, et ça montre aussi ben, toutes les l'ampleur des oppositions aussi qu'il y avait à euh, ce droit de vote-là, qu'on, qu'on ne voulait pas donner aux femmes. On repasse à travers le disons, l'obtention du droit de vote au fédéral en 1918. Mais même cette mesure-là va euh, provoquer un certain tollé au Québec. Alors, ça va vraiment réagir beaucoup. On a certains hommes politiques comme Henri Bourassa, qui est d'ailleurs fondateur du journal Le Devoir, qui va dire que ça n'a pas d'allure. La différence entre les sexes, selon lui, entraîne une différence dans les fonctions sociales. Alors, on voit aussi certains arguments euh, assez misogynes d'hommes politiques de l'époque. Et à partir des années 1920 aussi, c'est assez intéressant parce que là, on va commencer à voir le dépôt de projets de loi à l'Assemblée législative, donc l'ancienne appellation de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et en 1922, ben, on a les suffra- une délégation de suffragistes québécoises qui vont se rendre à l'Assemblée législative pour assister au débat lors du dépôt du premier projet de loi qui vise à accorder le droit de vote aux femmes. Évidemment, elles vont devoir trouver un homme pour endosser le projet de loi. Donc, un député qui est favorable, qui va déposer le projet de loi, ça va être refusé. Mais après ça, c'est un exercice qu'elles vont répéter 14 fois entre 1927 et 1940. Ça, ça veut dire qu'à chaque année, elles vont se présenter à l'Assemblée législative avec un projet de loi qu'un député va présenter. Et ça va prendre 14 projets de loi avant d'obtenir le droit de vote, finalement, aux élections provinciales. C'est quand même... Euh, du sport, disons. Ouais, c'est, vraiment c'est, c'est vraiment de la persévérance. C'est vraiment de la persévérance. Quand tu penses à ça, là, que tu, pendant 14 ans, tu fais ça à chaque année, puis tu lâches pas, en fait, et tu continues, à, année après année, à refaire le même exercice, là c'est vraiment un, un exercice de persévérance. C'est assez impressionnant. Ça met les choses en, en perspective aussi. Ça nous rend, euh, comment je dirais, humble par rapport à tout ce que les... Euh, tout ce que nos prédécesseurs ont fait, euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et finalement, ben, après l'obtention du droit de vote des femmes en 1940, évidemment, ce n'est pas fini parce que, oui, les femmes blanches l'obtiennent en 1940, mais les femmes autochtones, elles, n'auront pas le droit de vote avant 1969. C'est tard quand même, le 1969 dans l'histoire contemporaine. Et ça, c'est vraiment un gros plus de l'ouvrage parce que Denise Barrajon, elle ne s'arrête pas à 1940, elle va continuer après et elle va dédier tout un chapitre à la lutte euh, des revendications des droits auto- pour les droits autochtones, en fait, la revendication des droits euh, de vote des femmes Autochtone et aussi à tout le mouvement qui a été mené par euh, Marie Touax Early, qui, elle, va militer pour obtenir l'abolition des clauses discriminatoires envers les femmes dans la loi sur les Indiens. Donc, on le sait que jusqu'en 1985, les femmes autochtones qui épousaient un blanc perdaient leur statut autochtone et leurs droit liés à, à ce statut-là. Donc, Marie to Early elle va être à la tête de ce mouvement-là pour fixer ces injustices. Alors, on a un passage dans le livre là, qui est vraiment euh, directement sur cet événement-là qui est très important. Donc, je trouvais ça hyper intéressant parce que, on pense toujours, bon, 1940, toutes les femmes ont eu droit de vote, c'est réglé, c'est, c'est merveilleux, vrai. mais c'est pas vrai. Et il y a toute une partie de la population qui demeure complètement à l'écart de la sphère politique euh, et pour laquelle ça va être encore plus long et encore plus difficile d'accéder au, aux structures politiques. Donc, on rétablit un peu les faits, je trouve, avec cet ouvrage-là en donnant une visibilité à un pan de la population qu'on a très souvent oublié ou laissé de côté, qui sont les femmes autochtones. Alors, c'est... Euh, c'est vraiment un gros plus. Et en plus, ben, après 1940, dans les années 60, elle va parler des premières femmes candidates, de la première femme élue, et euh, nous rappeler aussi que, ben oui, on a eu le droit de vote en 1940, mais il faut attendre 1947 pour avoir la première femme candidate, et il faut attendre 1961 pour la première femme élue. Et même une fois que la première femme députée est élue, madame marie claire Kirkland, il va falloir euh, attendre 15 ans pour qu'on ait plus qu'une femme députée à l'Assemblée donc pendant de 1961 à 1976 il y a seulement une femme députée à l'Assemblée il va y avoir madame Claire Kirkland euh, Casse-Grain, qui va être là de 1961 à 1973, et après Madame Lise Bacon qui va être là de 73 jusqu'en 76 mais faut attendre 1976 pour avoir plus que juste une femme au Salon Bleu. Mais c'est juste une femme à la fois. Exact. Mmh. Donc, tu sais, en pourcentage, ça, ça représente 0,9% de, de la chambre à l'époque, alors que les femmes constituent 50% de la population. Donc, c'est assez incroyable. C'est très, très lent hein, comme évolution. C'est euh, assez flagrant. Donc, tout ceci se retrouve dans l'essai et c'est vraiment une recherche hyper rigoureuse, euh, nuancée, qui est inclusive et aussi accessible hein, parce que euh, c'est vraiment très bien documenté, mais c'est également très facile à lire et très accessible au grand public. Donc ça, c'est un autre gros plus, je dirais, de l'ouvrage, dans la mesure où on aurait pu en faire quelque chose de très académique, euh, un peu plus hermétique, difficile à, à décoder, mais finalement, ce n'est pas le cas et c'est hyper, hyper accessible. Le fait que ça soit aux éditions du Remue-Ménage, ça aide
1: vraiment fait. grandement. Euh, c'est sûr que dans une maison d'édition un peu plus universitaire, ça aurait eu un autre ton. Oui, absolument. Les éditions du Remue-Ménage ont l'habitude de bien vulgariser euh, les oui. sujets.
2: Oui, tout à fait. Et ça m'a surpris quand même à quel point, euh, ben, en fait, que ce soit le premier ouvrage dédié à l'histoire du droit de vote des femmes au Québec en 2019, c'est tu sais, quand même, c'est quelque chose. Évidemment, bon, il y a eu plusieurs ouvrages d'histoire des femmes qui se sont euh, penchés sur le sujet, qui ont abordé, évidemment, l'histoire du suffrage féminin, mais le Celui-ci est vraiment le premier qui est dédié entièrement à ce sujet-là, donc c'est quand même assez surprenant qu'en 2019, on ait le le premier ouvrage de ce côté-là, alors ça vient combler un trou assez important dans dans l'historiographie québécoise. Une chose que
1: j'ai beaucoup appréciée, je ne l'ai pas encore lu, malheureusement c'est l'histoire de ma vie, j'ai pas le temps de lire tous les livres <rire> quand je voudrais. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix, <rire> malheureusement. Mais une chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a un
2: index. Oui, et ça, en tant que bibliothécaire, je dirais qu'on aime ça, les index. On trouve ça merveilleux. Et moi, en général, j'avoue que c'est un des critères qui va me dire si un essai de qualité. Souvent, s'il y a un index, ça, ça ajoute un petit plus dans mon évaluation. Dans ce cas-ci, oui, définitivement, un index. Et c'est merveilleux parce qu'après ça, pour continuer la recherche ou pour se référer aux documents dans un contexte aussi documentaire ou de recherche. C'est vraiment très, très utile. Euh, au niveau du visuel aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Je parlais des caricatures tantôt, mais il y a des encadrés aussi avec des bios euh, des femmes importantes. Ouais. Il y a aussi un très beau tableau que moi, j'ai adoré, euh, qui retrace en fait tous les projets de loi avec les années. Le député qui a euh, en fait pris le, le projet de loi, qui a présenté le projet de loi en Chambre, l'année et euh, à combien de pourcentage il a été accepté ou refusé, ben souvent refusé en fait, ouais. à part le dernier. Hein. Mais euh, ce tableau-là, je trouvais ça merveilleux comme outil aussi parce qu'on se fait souvent demander ce genre de questions-là. Hein. Bon, euh, les, les projets de loi euh, qui ont pu, euh, qui, qui encadraient le droit de vote des femmes, ça, c'est compliqué à, à, à les retrouver. Alors de les lister comme ça, j'ai trouvé que c'est un super bon outil euh, pédagogique finalement. Donc au niveau du visuel aussi, vraiment des bons choix qui ont été faits là, de, de ce côté-là. Hein. Vraiment. Et euh, tu nous en
1: parlais...  – Entre autres parce qu'il y a des événements en ce moment oui. qui sont liés à ce livre-là.
2: Absolument. En fait, Donc, dans les prochains jours. <rire> dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, on pourrait dire. En fait, euh, le mercredi 9 février prochain, euh, on a un club de lecture qui va être dédié à ce livre-là, qui va avoir, euh, qui est organisé en fait par la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. C'est un club de lecture qui se passe en mode virtuel, Covid oblige. Mais l'avantage du virtuel est qu'on peut plus facilement se connecter, y participer, et on on peut avoir aussi des gens de l'extérieur de la ville de Québec qui peuvent participer. Hein. Donc ça se déroule sur l'heure du midi, de midi à 13h30, et on va avoir le plaisir de recevoir Madame Bayarjon pour l'occasion durant la deuxième moitié du club de lecture, donc durant les 45 dernières minutes, pour répondre aux questions le, des participants, des participantes et échanger avec elle. Alors si les gens veulent s'inscrire au club de lecture, c'est très simple, Ils peuvent nous envoyer un petit courriel à l'adresse bibliothèque@commercialeasnat.qc.ca. Et vraiment, là, ça va être un, un bel échange et une belle rencontre avec. Mme Madame Bayarjon. Et on a en plus deux autres événements le 9 février, parce que je vous parlais tantôt de 1922 et de la délégation de suffragistes qui qui s'est déplacée à Québec pour présenter le premier projet de loi liés au droit de vote des femmes, eh bien, ça s'est passé le 9 février 1922, ce qui fait en sorte que, cette année, on fête les 100 ans de cet événement-là, le 9 février 2022. Wow. Et pour l'occasion, l'Assemblée nationale du Québec va lancer une exposition virtuelle qui s'intitule « Le 9 février 2022, elle marche vers le Parlement euh, », qui retrace finalement toute cette histoire-là et toute cette délégation de femmes qui sont qui se sont rendus au Parlement de Québec, parce que ce sont entre 400 et 500 femmes qui se sont déplacées. Euh, C'est vraiment hyper intéressant. On retrace aussi l'histoire des militants suffragistes. Et le soir même, donc, on va aussi euh, diffuser un documentaire sur ce sujet-là, qui va pouvoir être accessible via la page Facebook euh, de l'Assemblée nationale, le canal YouTube de l'Assemblée nationale ou carrément le canal de l'Assemblée qu'on a sur euh, sur nos télévisions. Euh, Tout ça, ça va être diffusé, le documentaire, à partir de 19h30. Et l'exposition virtuelle, alors ça va être diffusé aussi sur les médias sociaux et sur le site web de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Donc c'est... Une foule d'activités qui se déroule le 9 février 19... 2022, pardon, <rire> j'allais dire 1922, non, 2022. Il y a pour... 100 ans, l'activité. Il y a 100 ans, pour commémorer euh, justement cet anniversaire le centenaire des, euh, de, la dégla... de la délégation des suffragistes qui sont venus déposer le premier projet de loi pour le droit de vote des femmes.
1: C'est une exposition virtuelle qui débute le 9 février? Oui, tout à, Elle tout à se fait. Ça déroule
2: jusqu'à quand? C'est une durée d'un an, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. En fait, évidemment, il y a toujours l'exposition sur place aussi, euh, que les gens peuvent visiter. Le Parlement est toujours ouvert euh, aux aux visiteurs, en fait, donc c'est possible d'aller la visiter aussi. Il n'y aura pas d'événement tel qu'un lancement, évidemment, à cause de la situation de la COVID, mais euh, c'est possible, évidemment, de de se rendre sur place au Parlement et de visiter l'exposition en soi tu Tout à fait. Tu nous rappelles les références du livre, s'il te plaît? Oui, alors ça s'intitule « Repenser la nation, l'histoire du suffrage féminin au Québec » de Denise Bayergeon, publié en 2019 aux éditions du remue Ménage. Merci beaucoup Caroline Ménard, puis on se retrouve la semaine prochaine, probablement comme d'habitude. Tout à fait. <rire> merci Julie. Merci.
1: Bien, un Bouquin de Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Michael Bergeron. Bonjour, Michael. Allô. Tu as publié deux essais à date. Ton premier essai, c'est La vie en gros, regard sur la société et le poids, qui est paru en 2019 chez Somme Toutes. Qu'est-ce qui t'amène à publier ce livre-là?
3: Euh, ben en fait, c'était un besoin. Euh, je, je sentais euh, un besoin à la fois personnel <rire> d'aller jusqu'au bout de, de, de cette introspection, parce qu'il y a quand même une partie introspection dans, dans mm-hmm. ce livre, mais également d'aller, il y avait un besoin, je crois, euh, social, un, un besoin au Québec qu'il y ait un livre. Qui va aussi en tout cas là, je prendrai, je prétends pas que j'ai été jusqu'au bout tout seul du sujet, puis effectivement il y, a, il y a encore des choses à dire, mais en tout cas du moins de faire un bon bout de chemin sur ce sujet-là également au Québec pour à la fois un peu résumer tout ce qui s'est dit dans les dernières années, mais aussi un peu combattre euh, des, des, des idées préconçues, informer, euh, puis ben noter aussi c'est quoi la réalité un peu des personnes grosses, puis que dans le fond, là, la stigmatisation et rire des gens ou les rabaisser, ben il euh, y en a qui parce que c'est pas ceux qui vont les aider même s'il y en a qui utilisent l'argument de que c'est pour ton bien qu'ils font ça parce que moi je, voilà je, je n'ai jamais vu quelqu'un euh, qui a eu envie de prendre soin de lui ou de, de se dépasser en se faisant insulter donc euh... <rire> <rire> fait que, fait que c'est un peu ça un peu je, je, il y avait un, un besoin profond en moi de, d'écrire ce livre et de le faire en livre je trouve la nuance importante parce que ça fait quand même quelques années que je le faisais en ligne que je le faisais des fois déjà dans dans, dans des participations dans les médias et je n'étais pas tout seul à le faire en ligne déjà, mais je me disais, bon, un livre, il y a quelque chose d'un peu comme, euh, je ne sais pas, c'est comme une pierre qu'on pose, puis que les autres, après ça, peuvent continuer à construire ce, tu sais, à partir de cette pierre-là en en leur propre pierre. Donc, je trouve quand même important, euh, un peu, cette idée de, d'un livre aussi, de mettre ça dans un livre. Là. Tu revendiques le mot gros Oui, ben, ben oui, parce que, euh, parce que c'est un mot comme un, comme un autre, tout simplement. Bon, il y, y en a qui, qui vont d'une manière... Dans la fierté, c'est un peu comme je suis gros, je suis grosse avec une fierté de l'être. Euh, mais moi, je, moi, en fait, c'est simplement c'est une description qui, qui, voilà. On peut être petit, on peut être blond, euh, on, on peut être roux, on peut être, euh, je sais pas moi, très grande, euh, et on peut être gros gros. C'est, c'est pour moi c'est une simple description. Et, et pour moi, si on décharge ce mot-là de toute sa connotation négative, ben c'est, c'est là, je pense qu'on va faire un grand pont en avant. Un grand pas plutôt en avant. Euh, fait moi, je le revendique. Et, et, et puis c'est une manière pour moi juste très neutre de décrire une personne. En fait, ça devrait être neutre. On va se le dire, ce n'est pas encore le cas. Le, le mot a encore une connotation. Mais pour moi, ça devrait être une façon très neutre de décrire les gens, hein, tout simplement. Hein. Mm-hmm. On va se vanter parce que bon, je travaille dans les médias, puis on, on est content qu'on fait un gros journal ou qu'on a une grosse émission. Bon. Dans, dans bien des cas, le mot gros est en fait n'est pas mal vu. Au contraire, tu sais, on mm-hmm. aime ça avoir une une grosse poutine, tu sais, mais... Euh, <rire> fait que, je, c'est, c'est ça, c'est, c'est juste drôle, parce que là, par contre, on le colle à, à, à nous, l'être humain, ben, il devient automatiquement mauvais, en tout cas, selon... selon les, les standards de société, alors que, dans d'autres, alors que dans d'autres cas, ben, ça dépend, tu sais, c'est vrai que là, un gros problème, on aime moins ça, tu sais, mais... Mais avoir un gros livre, des fois, on aime ça, puis... Avoir, avoir du gros livre... fun! mais oui, voilà, tu sais, fait tu sais au moins dans les autres cas ça dépend des contextes tu mais dès qu'on le colle à une personne c'est automatiquement vu comme négatif pis c'est, c'est ça qui est un problème en fait pis ça démonte toutes les préjugés puis toute la connotation négative et toute la dévalorisation qu'il y a envers les personnes grosses en fait pour que ce soit d'une manière aussi automatique euh, tu sais au point que les gens quand ils disent gros euh, à quelqu'un ils s'apprennent « ah oh, je m'excuse c'est pas ça que je voulais te dire t'es belle Paris non mais attends <rire> tu, tu, tu m'as juste décrit voilà ben oui je, je, je suis une personne grosse soit t'es grande fait que, mais ça, c'est ça. ça demande à quel point le renseignement est loin par contre parce mm. que c'est un simple mot mais bon ok on sait des fois dans, dans la société il y a des mots qui sont loin d'être euh, aussi simples ou euh, innocents mais Ça ça reste quand même un simple mot qui, dans tous les autres contextes, ne ne, ne cause pas de problème. Donc, ça ça en dit quand même long, je trouve, sur nous et sur notre rapport au poids, en fait.
1: Tu parles beaucoup aussi de violence médicale?
3: Oui, parce qu'il y en a beaucoup, puis c'est hyper violent. Ça ça va, euh, je je mets des guillemets, mais du simple fait qu'on va consulter... Et que, euh, bon, je ne sais pas, moi, il va pour une douleur à une hanche, puis, puis le docteur ou la docteur va juste dire, ben, perdez du poids, puis ça devrait se replacer, mais sans faire aucun test, sans s'informer sur, juste, bon, sur le, le, le contexte de vie, euh, comment la personne bouge, est-ce que, est-ce que le bonnet de le est mis au bureau, euh, est-ce que dans sa famille, il y a eu des problèmes de hanche, tu <rire> ça arrive vraiment souvent que le médecin fait juste dire, ben, va perdre du poids, puis ça va mieux aller, sans, sans même va poser d'autres questions. Là.
1: Comme c'était la seule chose qui peut expliquer la douleur.
3: Oui, oui c'est, c'est complètement absurde, parce que une personne mince arriverait et disait « j'ai mal à ma hanche, le médecin, justement, il poserait souvent plein de questions sur le milieu de travail, sur la famille, sur euh, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce que, quel sport elle pratique ou quel sport elle ne pratique pas. » mais là la personne est grosse fait que ben va perdre du poids c'est <rire> comme il n'y a même pas aucune question enquête euh, malheureusement souvent le, le nombre de témoignages que moi j'ai reçu le nombre de témoignages que les gens qui militent aussi ou qui dénoncent reçoivent je sais, c'est, c'est loin d'être anecdotique et là là ça peut sembler banal on se voit un problème de hanche qui okay, c'est, 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 c'est ça fait mal bon. des, des fois c'est un problème hormonal en fait qui n'est pas pris en compte la, la personne je ne sais pas a des problèmes avec ses menstruations puis la le médecin va juste dire ben perdu aller perdre du poids puis vos menstruations vont se replacer c'est, c'est déjà je trouve mal connaître les menstruations là qui qui est un mécanisme beaucoup plus complexe que ça mais mm. euh, mais ça arrive vraiment souvent puis finalement ben non c'est un problème hormonal tu sais puis si on l'avait découvert avant ben peut-être certaines complications ne se seraient pas développées puis des fois ce sont des cancers même la personne vient pour un, un inconfort quelque part ou une douleur puis le médecin il faut juste dire de perdre du poids. Il, il fera pas les tests qu'il aurait peut-être fait une personne mince. Puis voilà, on découvre beaucoup trop tard qu'il y a eu un cancer. Puis des fois, quand je dis trop tard, ben c'est un point que la personne est en, est en danger. Je veux dire, c'est plus juste une petite tumeur bénigne. C'est, 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 voilà, le, le stade est rendu avancé parce qu'il a, a tellement dit de juste aller perdre du poids sans essayer de faire de tests supplémentaires. C'est, donc, c'est vraiment dangereux. Fait que c'est à la fois un, un irritant qui peut être juste, là, je mets entre guillemets, juste un irritant, là. Euh, dans les mesure qui s'amène pas à quelque chose de grave, mais dans plusieurs cas, ça amène à des situations qui sont graves. Et, et puis, quand tu ne te fais pas prendre au sérieux par, par ton médecin ou par le système de santé, ça fait en sorte aussi que tu n'as plus envie d'aller consulter le système de santé. Puis moi, j'en suis un très bon exemple. Là. Je, je, je repousse là, de manière souvent pas saine à quel, de quand est-ce que je vais aller consulter lorsque je ressens un inconfort parce que là, je vais avoir 40 ans, puis pendant presque toute ma vie, je suis tombé sur des situations comme ça. Fait que ça donne, ça, ça donne pas envie d'aller consulter parce qu'on n'a pas mmh. envie de, de recevoir encore une fois un sermon sur son poids, mais rien d'autre. T'es, aucun autre test, aucune autre question. On se fait juste servir de bar Fait que tu dis bon, ben, je vais endourir ma douleur parce que oui, anyway, c'est ça qui va arriver même si je vais consulter. Puis ça, ben, ça, aggrave les problèmes de santé. Puis il y a bien des, puis Les études démontrent qu'effectivement, cette stigmatisation fait en sorte que les gens. Euh, ben en enfin, fait ils magagnent leur santé fait que des fois tu, on peut se poser la question euh, quand, quand on regarde les taux de, de de mortalité chez les personnes grosses ben moi je serais vraiment curieux de voir ok mais c'est c'est quoi l'influence du fait qu'on les traite pas comme il faut ces gens là tu sais il y en a combien de personnes qui ont développé des problèmes de santé parce qu'on s'en est pas occupé il y avait il y a une étude que je vous passais il y a quelques temps qui démontrait que il y a plein de personnes toute cette idée des, des diètes répétitives, là, de, répéter, de répéter des diètes pour essayer de perdre du poids, essayer de perdre du poids, essayer de perdre du poids, ça a été un facteur majeur pour développer du diabète de type 2. Donc voilà, en, en ce moment, on, malheureusement, il y, a, il y a une bonne partie de la population qu'on ne traite pas comme il faut dans le système de santé, puis ça fait en sorte que ces gens-là développent des problèmes de santé, puis après ça, on va mettre ça sur leur poids. Euh, donc voilà, c'est, c'est hyper pernicieux, c'est, c'est dangereux et c'est loin d'être banal. Puis je pense qu'on on, on, on ne le souligne pas assez. Par contre, ça commence. Je, je vois des changements. Euh, je vois entre autres la, la coalition poids qui, qui a beaucoup refait sa façon de faire ses messages de santé publique justement pour ne plus stigmatiser les personnes grosses, en tout cas du moins le moins, le moins possible, essayer de ne plus le faire. Parce qu'ils se sont que dans leurs messages ben voilà ça, ça stigmatisait les personnes grosses alors que leur but est juste d'encourager les gens à avoir des bonnes habitudes de vie. Le but n'est pas de, de piler sur du bon. Donc, on le voit, il y a, une, il y a un début de prise de conscience. Euh, des fois, je tombe sur des jeunes médecins qui veulent changer les choses ou encore euh, les nutritionnistes sont, sont, je trouve, parmi les, les meilleurs alliés là-dedans. Peut-être parce qu'elles travaillent justement au quotidien avec la bouffe puis avec les gens. Qui essayent de perdre du poids ou en tout cas qui rêvent de perdre du poids. Et souvent, ce sont des nutritionnistes qui disent c'est, c'est peut-être autre chose qu'il faut s'attaquer. C'est peut-être pas la perte de poids, mais juste d'améliorer tes habitudes de vie puis ta qualité de vie. Puis on verra après ce qui arrive avec ton poids. Tu, sais.
1: tu nous présentes un paquet de sujets. On en a abordé un peu. Il y a 98 chapitres dans ton livre. Donc, c'est quand même. Ouais. Euh, c'est, c'est pas que c'est si costaud ça. C'est pas ça qu'il faudra avoir l'impression. Il faut pas se dire que c'est une super brique. Mais il y a quand même <rire> plusieurs sujets qui sont abordés à l'intérieur. Mais une chose que j'ai vraiment beaucoup appréciée dans ton livre, Parmi toutes les choses que j'apprécie, c'est le fait que toi aussi, tu as des préjugés des fois.
3: Ben oui. Oui, on, on en a tous. Puis je pense que c'est ça aussi qui est très dur, c'est de déconstruire nos propres préjugés, puis nos propres appréhensions. Puis moi, je dis souvent la, la, la grossophobie, donc cette espèce de, de, d'image très négative qu'on a envers les personnes grosses, envers l'idée de prendre du poids, notre, notre obsession envers notre poids ou la forme de notre corps, ou bon, les, les, les normes, les normes sociales sur le corps, les standards de beauté, etc., tout ça, ça vient de tellement loin. Je veux dire. <rire> moi, j'entends des, des expériences de gens, de bébés qui, des fois, ne sont même pas nés puis on s'inquiète de leur poids, je veux dire, calvaire, en tout cas. Mais, <rire> mais tout ça, pour dire que ça c'est, c'est remonte très loin parce que je, je, on, on, on l'entend dès, dès qu'on apprend à parler ou qu'on, qu'on commence à comprendre la langue, quand on, qu'on, qu'on grandit, ben, on l'assimile aussi, parce que c'est partout, c'est partout, c'est, c'est à chaque fois, c'est, c'est dans les publicités, c'est dans les conversations au dîner, c'est, 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 c'est partout de, de, de notre enfance, c'est profondément enraciné, fait que c'est très long de déconstruire ça, parce qu'il y a beaucoup de, 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 d'idées qu'on pense vraies, parce qu'on l'a entendu toute notre vie, mais qui sont pas vraies. Euh, qu'on est tellement pas habitué, ben là, ça commence, là, mais moi, je remonte à ma jeunesse, dans les années 1980-90, il n'y en avait pas de diversité, donc euh, c'était, c'était difficile pour moi de me dire euh, ah ben oui, on, on peut être une personne grosse et ne pas être le clown de service, tu sais, oui, on peut être une personne grosse et on peut avoir du charme, oui, on peut être... Et, et ça m'arrive encore d'avoir à déconstruire ça envers moi-même, déjà, en premier lieu, mais... Mais oui, ça m'arrive des fois d'avoir ces préjugés-là. puis Je pense, je pense que c'est, 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 c'est important de, de, d'en être conscient pour les déconstruire, parce que sinon, on ne les déconstruit pas. fait que c'est, un, c'est peut-être un chemin sans fin, peut-être, euh, que ce soit la, sur la grossophobie ou sur plein d'autres enjeux sur lesquels on a beaucoup d'idées préconçues ou des préjugés. Euh, mais voilà, fait que je pense que c'est important quand même d'en, d'en prendre conscience pour pouvoir après ça les détricoter. puis Des fois, c'est long, mais, mais voilà... On, on peut se, se permettre au moins de, de, d'avoir la vitesse, ce qu'on est capable d'avoir là-dedans, mais au moins en être conscient. Je pense que c'est la, c'est, c'est la grosse étape qui est importante. Là.
1: J'insiste là-dessus. Tu as quand même écrit sur tes propres préjugés. Tu aurais pu avoir certaines prises de conscience peut te dire « Ah non, moi, dans mon livre, euh, je ne veux pas montrer ça de moi. Je veux montrer euh, mmh. seulement ce que je veux montrer. » Mais tu es allé vraiment dans, dans le personnel quand même dans ton livre aussi. Tu es allé quand même à, à... Assez, assez profondément dans, à l'intérieur de toi pour t'exprimer dans ce livre-là.
3: Oui, pour deux raisons principales, je dirais. Euh, la première, parce que ben, euh, ben, la, la meilleure façon de démontrer, d'illustrer l'impact que ça peut avoir sur une vie, ben, c'était d'utiliser ma propre vie. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes grosses ont, ont vécu ce que j'ai vécu ou vécu de la même façon il y a peut-être des trucs que moi j'ai vécu que j'ai trouvé entre guillemets banal puis il y en a d'autres que j'ai trouvé profondément euh, traumatisant ou qui m'ont laissé de grosses cicatrices puis chez d'autres, non c'est là que ça peut varier d'une personne à une autre mais quand même, je trouve ça important d'illustrer jusqu'où des fois certaines cicatrices ont été profondes ou qu'est-ce qui a pu me marquer euh, dans, 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 dans ma vie euh, je pense que la meilleure façon ben, c'était d'utiliser ma propre vie puisque c'est moi qui écrivais de toute façon il y a ça, puis ensuite, je pense que c'était important aussi de montrer, juste du coup, ça avait pu faire mal, puis bon, c'est drôle, parce qu'après ça, j'ai eu des échanges avec des gens, tu sais, qui sont comme, mais ben là, tu sais, ça, ça va-tu, ben tu sais, dans mon livre, il y a quand même une espèce de condensé euh, de, de, tu sais, de mes 35 premières années, dans le sens, c'est sûr que des fois, je, je, je mets des cicatrices de l'avant qui ont l'air très profondes, mais la cicatrice a été vécue il y a peut-être 20 ans, tu sais. ça va là, aujourd'hui, il y en a d'autres qui restent encore sensibles, euh, mais ça ne veut pas dire que <rire> toutes ces douleurs ou cicatrices ou peu importe que j'ai mis dans mon livre qui sont une espèce de condensé je les ai toutes encore dans ma face en ce moment t'sais. mais je trouve ça important de, 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 d'en souligner même s'il y en a que je les ai vécues à 13 ans puis il y en a d'autres que je les ai vécues à 20 ans puis il y en a d'autres à 25 ans il y en a d'autres que c'était à 33 ans la veille d'avoir écrit le livre mais je trouve ça important de toutes les mettre ça fait une espèce de gros condensé mais voilà, je pense que je pense que c'est important de le de le souligner, surtout que m- mon point c'est de démontrer à quel point la stigmatisation, les insultes, euh, la dévalor- dévalorisation, tout ça en fait ne, ne 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 crée jamais rien de bon et c'est au contraire l'acceptation, l'inclusion, l'amour, c'est ça qui va aider les gens à c'est ça qui permet aux gens de s'épanouir, d'être en santé, de te, d'être bien dans leur corps, dans leur tête. Enfin voilà, je pense que c'est de de montrer à quel point sur la stigmatisation et peut-être le, le manque d'amour, à quel point il m'a fait mal, mais aussi comment l'amour peut faire du bien aussi. Fait que je trouve ça important de, de, de l'illustrer, même si parfois ça peut être, ça peut être euh, lourd et très... Euh... C'est sûr que c'est quand même particulier, là, quand, je, quand je sais que quelqu'un a lu mon livre, c'est quand, quand un ami m'écrit « Hey, je viens de lire ton livre », je me dis Ok, bon, cette personne-là vient d'apprendre beaucoup de choses sur moi mm. », c'est correct. <rire> J'étais prêt à le faire. Puis, en même temps, il y a des trucs dans le livre qui, pour moi, ont l'air tellement loin. Tu sais, je les ai écrites, mais tu sais, j'ai l'impression que ça, ça fait une vie, que je les ai vécues. Tu sais. Mais je trouve ça important de les écrire pareil.
1: Au chapitre 91, tu dis que tu as de la difficulté à terminer le livre. C'est que Ça a quand même été difficile de leur creuser là-dedans, j'imagine.
3: Oui, ça, ça, c'est clair. Euh, ça, 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 ça a été. Ça, ça, comme je dis, ça a été un gros concentré puis replonger là-dedans, euh, ça m'a mis dans un, dans, dans un mood particulier. Mais en même temps, ça a fait du bien aussi. Puis, mais c'est un gros mélange. Hein, parce que c'est drôle aussi, parce que depuis la sortie du livre, il y a aussi encore ce mélange d'émotions-là. De, de, d'un côté, ça a fait du bien puis je, je, je suis content de l'avoir écrit. Puis, puis à d'autres moments, euh, ça me replonge aussi un peu en arrière parce que, parce que des fois, il y a comme un blitz où il y a plein de gens qui l'ont lu puis qui viennent me parler, où je reçois un blitz de de témoignages de gens. Fait que là, ça me replonge dans mes propres cicatrices. Tu sais. Fait que, comme je dirais, depuis, même depuis la sortie, là, il, y a, il y a une espèce de jeu de, 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 de marée qui, qui, des fois, euh, c'est, c'est le côté positif d'avoir écrit ça puis de, de, de l'avoir publié. Puis des fois, ben whoop, là, je retourne dans une espèce de, de petit creux où euh, ça, ça vient de me rattraper. Écoute puis... ben, <rire> J'étais quand même conscient de ça avant de sortir, que ça sortir. Allait faire ça, puis, puis ça va, je, 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 le, je le vis avec. Il y a certains témoignages que je reçois après qui, 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 je trouve, me, me brassent un peu plus. Mais c'est normal, je me confie dans mon livre, c'est tout à fait des gens... normal que des gens aient envie de se confier à moi après. Ouais. Euh, mais des fois, euh, des fois psychologiquement, je n'étais pas dans une position à, à accueillir ça. Mais, ouais. euh, mais les gens ne peuvent pas savoir, fait que je ne leur reproche pas du tout, là, c'est pas ça du tout. C'est, c'est à moi mieux à apprendre à gérer quand recevoir ou quand, quand me mettre disponible ce genre de témoignage-là.
1: J'imagine que le fait d'avoir commencé à écrire sur ce sujet-là en 2008 de façon anonyme, puis après ça, dès 2014, sous ton propre nom, ça t'a aidé justement à avoir une évolution, puis à être prêt à publier ce livre-là, éventuellement, sous ton
3: propre nom. Et oui, oui, ben de, de, de s'approprier au sujet, de, de comprendre aussi sa propre place là-dedans dans le, dans le je pense que toute personne qui, qui, qui doit un peu gratter des, des traumatismes de l'enfance, c'est comme une espèce de, de processus. Là. Au début, on, on s'informe sur le sujet, puis après ça, on se dit « Ah, OK, moi, ouais, ça colle à moi. » Puis on finit par comprendre exactement ce qu'on a vécu, l'impact sur nous. Puis, bon Je pense que c'est une forme de processus. Puis, comme tout le monde, je pense que j'avais besoin de faire ça aussi. Mais c'est drôle, parce que depuis que j'ai publié le livre, mon évolution n'a pas arrêté. <rire> Donc, il y a des choses qui, je pense aujourd'hui je réécrirais différemment ou il y a de certains trucs sur lesquels ma vision n'est pas nécessairement la même ou euh, euh, voilà je pense qu'on évolue puis peut-être que euh, bon je ne pense pas en écrire nécessairement un autre sur le sujet mais si j'avais à le faire je pense qu'il y aurait des trucs différents ou des trucs je serais rendu plus loin dans ma réflexion ou euh, certains sujets ont, ont été approfondis ou même euh, euh, sur certaines notions euh, de recherche, il y a des trucs nouveaux qui sont sortis depuis aussi donc euh, fait que je trouve ça quand même intéressant de voir que, que le sujet continue à évoluer aussi, puis, puis voilà, le, le livre est une espèce de grosse photographie du moment où il est sorti euh, bâti sur plusieurs années quand même de, de, de mmh. recherche, de réflexion mais euh, ça reste une forme de photographie de là ce qui est sorti puis euh, et voilà le sujet continue à évoluer comme moi, j'ai continué à évoluer de, depuis 2008 jusqu'à, jusqu'à la sortie du livre.
1: Oui, sortie du livre en 2019. Par ouais. la suite, en 2020, tu as fait paraître un autre essai. Tomber médiatique, se réapproprier l'information, aussi chez Somme-Tout. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce livre-là?
3: <rire> euh, je pense qu'une partie en, en moi qui aime bien, euh, bien naïve et qui se dit euh, on, on va écrire pour changer les choses. Donc, euh, ben c'est sûr que le milieu d'information, c'est, c'est encore quand même, c'est à la fois un peu personnel parce que je, je, suis, euh, ben je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années et je travaille dans les médias parce que je crois en, en des valeurs qui, pour moi, sont primordiales, hyper importantes, donc des valeurs de d'information, mais tu sais, du partage de l'information, de, des valeurs de démocratie aussi, euh, des, de, des valeurs de vulgarisation, de, de témoigner, de donner la parole à des gens qui, qui n'ont pas accès à des, à des tribunes ou à des grandes tribunes, ou de, de contre pouvoir donc tout ça pour moi est hyper important, c'est ce qui m'anime comme journaliste, c'est, c'est ce qui m'anime à travailler dans les médias, et, et, et en fait, c'est un peu le, le, les grands rôles des médias aussi. Et ça fait longtemps qu'on, qu'on parle de la crise des médias d'un point de vue euh, économique parce que, ben voilà, il y a des, les, les les, 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 pub... Voyons, les, les, revenus chutent et ont chuté <rire> de manière assez euh, impressionnante pour une bonne partie des médias. Euh, plusieurs médias, médias ont fermé. Il euh, y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Ça, on en a quand même beaucoup parlé, mais je trouve qu'il y avait un aspect dont on ne parlait pas tant que ça, donc la, la perte de confiance envers les médias et. Et aussi, euh, ben les médias, je pense qu'on est… Euh, oui, OK, tu sais, on, on s'est fait rentrer dedans, entre autres, par le GAFAM, là, donc par les géants du inter- d'Internet, mais, mais ce n'est pas juste ça la raison. Je pense que aussi les médias, on, on s'est un peu, nous-mêmes, un peu coincés où on s'est mis des pièges d'une manière inconsciente où on ne le savait pas, mais, mais je pense que c'est important de, de, d'en prendre conscience, puis voilà. Donc, c'est comme un livre où je me dis, bon, ben euh, on a fait de l'information à une industrie, c'était peut-être un problème, je pense qu'il est temps qu'on se réapproprie l'information, qu'on, qu'on, qu'on en fasse un bien public, et ce, pour préserver en fait la qualité de notre démocratie, tu sais. Donc, pour moi, c'est une espèce de, d'un appel à une prise de conscience, là, ce, ce livre-là. Encore une fois, là, j'aime, j'aime faire des appels à la prise de conscience. <rire>
1: <rire> tu nous parles, entre autres, des articles commandités. Qu'est-ce que c'est?
3: Bon, les articles commandités, ça peut autant être ce qu'on appelle des publi-reportages. Donc, c'est, c'est comme des, des reportages, mais qui ont l'air d'être des articles, mais en gros, si on, on va dire à quel point les maisons préfabriquées de telles compagnie sont tellement fiables et tellement bonnes, euh, mais sous la forme d'un article. Tu sais, donc, il y a les publier reportages un reportage. Euh, il y a le contenu commandité. On peut voir par exemple quelqu'un qui va nous parler euh, de la Mythique Route 66 aux États-Unis, à quel point c'est un beau road trip, mais. Ce reportage est, est une présentation de euh, telle marque automobile. Mm. Um, fait qu'il y a ça. Il euh, y, y a carrément les, 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 les collaborations où c'est, c'est carrément un, un reportage qui, qui est fait, qui est présenté. On le voit, entre dans certains médias. Mettons, toute une section est commanditée par euh, une banque. Ça donne bon... Okay, ça parle toujours de réas, ça parle toujours de, de, de produits financiers. puis Ça veut pas dire que chaque article Va parler de, de la banque en soi mais euh, voilà tu donc il y a quand même plusieurs déclinaisons euh, à ça puis puis je pense que par- ça participe beaucoup à la, à la confusion des genres, parce que les gens euh, les gens font pas tant la différence t'sais, c'est tellement subtil là, visuellement la présentation de ces articles là puis les, les articles faits par les journalistes euh, à part à part si tu travailles dans l'industrie ou tu sois vraiment Quelqu'un qui, qui, qui est très féru de l'information, un, un lecteur ou une lectrice assidu, mais pas juste assidu là, qui, qui sait au point de, de, de bien comprendre euh, la mécanique. Euh, pas grand monde qui font la différence. Tu fais, ah, c'est pas la même police de caractère. Ah, oh, ouais, ok. <rire> c'est quand même... Tu t'écris un petit à la fin que t'en ouais. quelle personne, quelle c'est en collaboration
1: avec telle personne C'est ça, tu sais, c'est <rire> que je
3: veux dire. Nous, nous les gens des médias, on, on voit la différence, mais pour le public, je pense pas tant que ça. Fait que, je pense que ça participe à la confusion des gens. Tu sais, quand j'entends des gens qui disent, ah oh, c'est bien, les médias sont vendus, puis qu'à partir des médias, ils disent, ben non, voyons donc, tu sais. Je suis comme, moi, ouais, ben, effectivement, les médias n'est pas vendus, là, dans le sens que il n'y a, un... <rire> y a, y a jamais une entreprise qui m'appelle pour me dire quoi écrire, puis, ou un politien, puis J'ai toujours été très libre là-dedans, comme la plupart, en fait, pas comme la plupart, comme tous mes collègues. Mais f- je pense qu'il faut assumer que, oui, les médias participent à la confusion des genres, parce que euh, deux pages après, on leur présente un contenu commandité, puis que c'est pas si clair que ça que c'est différent de l'autre contenu donc, euh, donc voilà, je, je pense que c'est important de, 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 prendre, de prendre conscience de, de notre rôle aussi là-dedans d'où les médias puis je pense que c'est important aussi de, d'expliquer ce processus-là au public pour que le public puisse également comprendre et faire la différence mais aussi comprendre la dynamique euh, qui se passe à l'intérieur des médias Il y a aussi toute la course
1: euh, au scoop
3: Oui, ouais, qui est très présente en fait, c'est, en fait la, la la pression de performance là, d'être numéro un, puis ça être numéro un, ça, ça passe ça passe par les scoops, ça passe par le fait d'être le premier sous la nouvelle, tu sais. Quand une personnalité meurt, euh, mon Dieu, qu'il y a une course pour être la première personne à l'annoncer. Tu sais, là, on, on, on l'a vu beaucoup avec la pandémie, puis c'est pas nécessairement mauvais, là. Des, des, des fois, il sort des très bons dossiers avec ça, ou euh, des fois, on, il faut coincer le gouvernement avec ce qui sort, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de course depuis le début de la pandémie à sortir tu sais, les nouvelles avant les annonces du gouvernement. Puis, bon, est-ce qu'à chaque fois ça vaut vraiment la peine là, de, de, d'annoncer ça euh, trois heures d'avance ou une heure d'avance, ou même des fois c'est 15 minutes d'avance? Fait que c'est ça, il y a une espèce quand même de, de course au scoop qui tu sait là je, je, je veux pas planter le scoop en général. Là, je veux dire, il y a des scoops qui ont changé. Des, des, des choses qui ont été hyper utiles, puis c'est important, les scoops. Il en faut des scoops. Mais est-ce que tout doit être un scoop? Nous, c'est là où je pose la question. Puis, et ça fait en ça que les journalistes qui, euh, je trouve des fois, pourraient se pencher sur un dossier qui n'est peut-être pas un scoop, mais un dossier qui doit être traité, puis qui devrait être traité en profondeur, mais on y met la pression. Non, non, non. Tu trouves quelque chose d'exclusif, fait que la personne va, va, va passer beaucoup de temps à, à gratter, pas bah, trouver. C'est dur, là, trouver un truc exclusif, ça se fait pas en cinq minutes. Mm. Fait, que, fait que moi, je me demande, est-ce qu'on met l'énergie toujours à la bonne place dans cette espèce de, de course euh, effrénée au scoop qui, qui est très présente, qui est très partout, qui met beaucoup de pression sur les journalistes. Et ça, ben, ça mine leur santé mentale aussi, parce que, voilà, à un moment donné, c'est pas vrai qu'on peut toujours être en mode scoop, là. Il n'y a pas des scoops à tous les jours, là c'est impossible que tous les journalistes aient des scoops à tous les jours c'est, c'est impossible par définition fait que, fait, je trouve quand même beaucoup de pression puis ça nuit, euh, ça, nuit à, je trouve ça, ça nuit à nous entre les médias puis ça nuit aussi beaucoup aux journalistes quand même puis je pense que le public n'est pas toujours bien servi par ça fait que je pense qu'il y a une réflexion à, à faire sur cette course au scoop
4: en
1: terminant j'aimerais revenir sur ton premier livre à l'intérieur tu dis à un moment donné que tu écris de la poésie tu en lis aussi euh, sur des scènes. Est-ce que tu envisages d'en publier éventuellement?
3: Ah, pas, pas de la poésie, je pense pas. Je, 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 moi, je, je suis bien gentil parce que mes amis qui, eux, font de la poésie dans la vie, il euh, y en a beaucoup qui, qui me soutiennent qui disent que oui, ce que je fais, euh, c'est de la poésie. Mais bon, la poésie peut être très large. Là. Mais moi, je ne me considère pas comme un très bon poète. Je le fais avant tout parce que ça me fait du bien, le faire parce que c'est une façon d'écrire, c'est une façon d'aborder aussi des sujets qui sont un peu plus autrement, autrement que je le fais surtout en journalisme, là, tu sais, dans mes textes, je pourrais te l'avoir pas aller vers là, en tout cas pas à ce point-là, euh, fait que c'est quelque chose surtout qui me fait du bien moi, euh, fait que je le mets d'une manière très personnelle, mais je ne me, me sens pas à la hauteur encore de, de, de publier, puis je trouve que j'ai tellement d'autres choses sur lesquelles je, je, je veux écrire, puis ça ne pourra pas être en poésie parce que parce qu'il y a encore des choses que je veux changer dans le monde. Fait que, <rire> fait que non, je, je pense que ça va rester très personnel comme, comme, comme activité. En tout cas, à, à moins qu'à un moment donné, je me trouve bon, mais ça, ça, ça me prend du temps dans la vie d'habituellement d'être satisfait de, de, de mon niveau. Donc euh, en tout cas, pour le moment, c'est très personnel. puis C'est juste que ça me fait du bien.
1: Est-ce que tu as d'autres projets de livres?
3: Oui, après ça, écoute, euh, à quel point c'est avancé, euh, pas tout, mais euh, j'essaie de faire de quoi sur la masculinité, euh, ça fait longtemps que je veux faire ça, Euh, si tout va bien, ça ça pourrait être pour l'automne prochain, mais euh, voilà, la COVID a brassé des trucs depuis un an, on dirait qu'il y a toujours des trucs qui sont un peu reportés, mais bon, si tout va bien… Euh, sinon fait là, j'ai aussi un très long shot parce que c'est un gros sujet mais bon sur le système de santé de manière générale c'est pas en lien avec la pandémie mais mais bon la pandémie a démontré toutes les faiblesses le du système de santé fait que je pourrais sûrement utiliser comme exemple pareil mais euh, voilà fait longtemps que j'ai, j'ai envie de, d'écrire aussi sur toutes euh, sur plusieurs failles qu'on a dans le système de santé ça fait, que ça fait partie des, des trucs que que, que, que que sur lesquels je, je travaille là, ces temps-ci mais bon c'est ça je... Je ne m'avance pas trop parce que, bon, quand est-ce que ça, 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 ça sortirait ou pas, je... Voilà, fois, on ne sait jamais dans, en édition et en publication, là, mais euh... bon, je, je travaille sur ces, entre autres sur ces deux, euh, deux sujets.
1: Merci beaucoup, Michael Bergeron, de nous avoir rencontrés cette semaine.
3: Ben, merci à toi pour l'invitation, ça a été un plaisir.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre chroniqueur Gilles Chaumel. Bonjour Gilles.
4: Juste l'autre bord du micro.
1: Juste l'autre bord ben, de la table, de la console. Ben, on, oui. Nous sommes tout prêts dans le même studio.
4: Et en respectant toutes les mesures, bien sûr. Hein?
1: Évidemment, oh, évidemment, on respecte les mesures. On fait bien ça. Très contente de te retrouver pour la première fois en 2022.
4: Oui, et pour parler d'un grand et gros roman.
1: Oui, un gros roman, euh, assez volumineux, mais qui est, qui est léger en même temps en, en termes de poids. J'étais impressionné impressionnée quand je l'ai tenu dans mes mains tantôt.
4: En, en termes de poids, en termes de contenu, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire, <rire> c'est ce que j'allais dire. Alors, c'est Mariana Henriquez, qui est une, 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 une Argentine. Euh, qui est né en 1973, qui est journaliste à Buenos Aires, euh, qui est romancière, qui a écrit quatre romans, dont celui-ci, Notre part de nuit, qui est le quatrième, le premier traduit en français. Euh, elle a aussi euh, un recueil de nouvelles qui s'appelle les. Je te l'ai dit tantôt, en oui, plus. Tu me l'as hein? dit tantôt. <rire> je me souviens pas en, en français. Je, j'ai. C'est c'est, c'est, L'os c'est de que en, en il Ce que nous avons perdu dans le feu. Voilà. Je vais le lire, on l'a aussi à la maison. Mais celui-ci, notre part de nuit, c'est une histoire horrible. C'est une histoire d'horreur euh, qui nous mélange les... les, 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 les euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Le, la sorcellerie. Okay. Le fantastique. Okay. Comme... On est au pays de Borghese, comme on est au pays de Julio Cortázar, comme on est au pays de Juan Perron et de, la, de, la, de la, euh, des junques militaires. On est dans un pays donc de violence, de tradition de violence. On est aussi en Angleterre parce que toute origine de l'Angleterre du XVIIIe siècle, où les Bradford de ce monde, une famille Bradford qui était libraire, et une famille euh, je vais trouver le nom. C'est, c'est les Matheus. Je peux Matters. pas t'aider
1: encore pour celui-là. C'est, je l'ai pas c'est... encore lu.
4: Notre année zéro, c'est 1752. Mon arrière-grand-père, William Bradford, était libraire propriétaire d'une imprimerie en Angleterre. Son meilleur ami, Thomas Matheus, était propriétaire terrien. Et les deux s'intéressaient à l'ésotérisme. Et ils vont se mettre à chercher des médiums. Et ils vont trouver des médiums. Et ça va devenir une secte qui va s'appeler l'Ordre Et le but de cet ordre, c'est de convoquer l'obscurité. Et l'obscurité, c'est un nuage noir, c'est la mort dans tout ce qu'elle a de plus horrible, mais qui communique à chaque rituel où on trouve un médium pour le faire, elle communique aux officiants, à ceux qui assistent à à ce rituel-là, un un bribe d'immortalité, une façon d'arriver à l'immortalité. Et c'est ça que recherchent ces gens-là qui vont devenir des familles puissantes, des familles terriennes, des familles oligarchiques, en Angleterre, en Argentine, qui vont se marier au pouvoir et qui vont asseoir leur pouvoir et leur richesse sur la spoliation, l'exploitation. C'est des capitalistes, mais finalement, c'est ce que ça dénonce aussi en même temps. Et c'est leur soif de pouvoir, jusqu'au-delà de la mort, que ça ça exploite ce ce, ce roman-là. Et dans une violence qui est incommensurable. Tu n'as pas idée de la violence qu'on peut retrouver dans ce roman-là, où il n'y a pas de... jamais de repos, même dans les moments où on n'est pas dans les rituels puis on n'est pas dans l'acharnement à trouver des, 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 des médiums, parce que c'est ça le but, c'est de trouver un médium. Et celui qu'on a... Au début du roman, il s'appelle Juan Peterson. Il a été sauvé de la mort parce que c'était un enfant malingre et avec plein de problèmes physiques par un des médecins de la famille en question qui a découvert que c'était un médium extraordinaire. Donc, on essaie de le garder. Et il a épousé, lui, Juan Rosario, qui est la fille des Bradford en Argentine. S'il va devenir une anthropologue. Quelqu'un qui connaît à fond les traditions, la sorcellerie, la magie, etc. Et qui est destiné à prendre, finalement, la place comme grand maître de l'ordre qui est détenu conjointement par une Matheus et une Bradford, dont sa mère. Et puis sa mère est un être immonde. Immonde! qui va garder des enfants qu'elle va torturer dans une. Et qui va, à qui elle va faire perdre des, des, des membres durant les rituels pour se euh, nourrir. Euh, bon.
1: eh non, mais c'est, ça, ça, ça. Je disais que je ne l'avais pas encore lu, mais je ne suis pas sûre que je peux lire ça avec <rire> mon petit cœur sensible. Ben, ma,
4: ma conjointe, qui était intéressée par le contenu, elle dit « Je suis pas sûr que <rire> tu m'en parles. <rire> » bon.
1: C'est que c'est mais, 700 pages, à peu
4: près, de, de pas de répit. De, ben, y a, oui, il y a une histoire, c'est, c'est rare. Non, mais il y,
1: y a une histoire, je comprends, mais c'est quand même... C'est, 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 c'est dense, c'est, 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 c'est violent. C'est, là.
4: c'est violent et il y a toujours une... c'est une quête. Juan un, et, et, et Rosario, Rosario c'est sa femme, ils ont un fils et Rosario est morte est assassiné, mais on ne sait pas comment. Et lui, ce qu'il essaye de trouver, c'est qui qui l'a tué Et puis la belle-mère, la mère de, 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 de Rosario, mm-hmm. c'est probablement elle qui est en arrière de ce meurtre-là parce qu'elle va avoir le pouvoir et surtout elle va avoir l'immortalité feu sur les pans de sa vie. Donc elle a,
1: elle a, elle a plusieurs mobiles, mettons.
4: Elle a plusieurs mobiles. Mais Là, mais, tu nous
1: l'as un extrait, mais c'est pas un extrait trop intense. Là. Ben, c'est assez intense. OK. Mais je vais t'écouter quand même.
4: Alors, c'est l'obscurité. <rire> Ils sont dans une salle, dans une caverne, dans une dans un chuchol, Mercedes, la méchante belle-mère, et Juan, qui a des pouvoirs, qui est rentré là en ouvrant la porte, même si elle est bord avec des cadenas tout, parce qu'il y a ces pouvoirs-là, lui. De... Puis il l'interroge, il veut savoir ce qui est arrivé à sa femme. Je t'écoute, qui l'a exécuté j'ai rencontré le chauffeur du bus qui l'a renversé. Il ne se souvient même pas de l'accident. Il a été télécommandé par quelqu'un qui pourrait, qui pourrait être très bien toi avec de l'aide, bien sûr. « Pourquoi? Que avais dit, Rosario? » Les sanglots de Ma- Mercedes surpris Juan. Convulsif, triste et un peu désespéré. « Elle avait un plan pour me tuer. Tu l'ignorais? Elle te l'a pas dit? Il fallait que je me protège. » Juan revit Rosario. Ses bracelets en argent, son cercle tête blanc dans ses cheveux, par Guarani à une, à une vitesse stupéfiante. Rosario et ses parfums coûteux. Le crayon entre les dents quand elle disait, se plaçait de façon à ce que le ventilateur souffle dans son dos et non pas sur son visage. Rosario avec ses listes, ses doigts tachés, son stylo à bille, son sourire sacré. Délicatement. Juan dessina un cercle autour de la bouche de Mercedes et ouvrant dans sa main reçut dans sa paume les lèvres et les dents de sa belle-mère oh. il cautérisa aussitôt la plaie. les cris de Mercedes et ceux des enfants parce qu'il y a plein d'enfants torturés dans cette salle-là la sourdissait mais il continua son travail avec sa langue il lécha chaque dent marcha les lèvres devant les yeux exorbités or- de Mercedes qui ne souffrait plus quand la blessure était refermée, la douleur disparaissait. Les cicatrices de ses plaies, causées par Juan, étaient toujours sèches, comme, comme si elles étaient anciennes. Il approcha son visage, le visage de Mercedes du sien, et il toute trace de sang sur son menton, dans son cou, et quand il termina, il la poussa par terre. Et c'est là qu'il part, parce qu'il y a un fils... Et cette famille-là, c'est, c'est, cette secte-là, pense que le fils, c'est un médium encore plus puissant que son père. Et lui, dans sa, il décide que son fils ne sera pas une victime de cette secte-là, peu importe les, la douleur et la souffrance qu'il pourra faire subir à son fils. Et c'est proposant non plus. Moi, il y avait... Une, Bel article dans le, 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 Les libraires de notre ami. Tu dois connaître ça, toi, vois, Gabriel Guérin, hein?
1: Ben, je pense <rire> que oui, ça a été mon collègue quand même pendant Alors, de nombreux mois. Gabriel Guérin qui travaille à la librairie, Pantoute. Pantoute,
4: n'est-ce pas? Il dit ce que nous avions adoré dans le premier livre, de ce que nous avions euh, perdu dans le feu, parce qu'il y avait eu des nouvelles gothiques peuplées de fantômes et de cultes mystérieux, il dit on le retrouve. Il dit, « Ce qu'on trouve dans ce roman-là, en parlant de notre part de nuit, ce qui frappe, c'est la façon dont Henriques intègre son récit sans complexe, tout ce qui touche à l'exotérisme. La médiumnité, les tarots, les cultes dédiés à la sainte Muerte, la sainte mort, les rituels de protection, de protection autochtone, le fétichisme, bref, toutes les formes de... » Ensuite. La relation père-fils qui transcende la violence et la noirceur. Ça, c'est absolument remarquable. Il fait tout pour que son fils ne soit pas victime de cette famille-là. Puis comme son fils est médium, il va essayer de bloquer ses dons en le mutilant. Pouf. Et puis la description de la mutilation va te... Euh... merci,
1: j'apprécie que bon. tu m'épargnes. Voilà. Puis qui épargne peut-être aussi d'autres auditeurs, auditrices qui sont
4: euh, des petites bêtes sensibles. Et puis, pour la subtilité avec laquelle, Henrique traite des répercussions de la dictature militaire en Argentine de 76 à 83. Oui, ça, ça doit être intéressant. Alors, tout ça est en filigrane, si tu veux. Il y a des, il y a des, euh, des manifestations étudiantes contre euh, contre aires euh, contre les enfermements, contre... Puis il y a des exertions policières, mais c'est pas ça qui inquiète plus. C'est beaucoup l'histoire du père qui finit par mourir dans le livre et celle de Gaspard, son fils, qui, avec ses amis, va réussir... va-t-il réussir à transcender l'ordre? Ça, il faut le lire au complet pour le savoir. C'est quand même un roman absolument remarquable. Ça a un souffle, ce roman-là. Pas juste un souffle démoniaque, ça l'a, <rire> Mais ça a un souffle démoniaque. c'est clair et net. Mais ça a une puissance d'évocation là, qui est assez remarquable. Euh, tu sais, ça a un souffle comme euh Garcia Marquez pouvait en, en avoir dans Cent ans de Solitude. Là. Ça porte comme ça, ça. C'est plus violent que dans les que, ans que de Solitude. Mais ça a cette puissance-là, ce transport-là, ce transport-là de nous... Puis en plus, tu pas capable de le lâcher quand tu prends la première
1: page. Mais ça, j'avais demandé... Tu, en... tu te
4: rends à la page 756, elle est en train de le dire, là. Et puis je l'avais donné comme cadeau à ma, ma belle-fille puis mon fils à Montréal. Et puis ma belle-fille s'est, euh, s'est plantée là-dedans puis durant les le vacances, puis elle a lu ça, là. elle a fermé boutique, elle a, elle, Jean-Philippe s'occupait des enfants. Et elle, mmh. elle, elle à travers ce roman-là, ça a ça, ça, cette cette répugnance, mais cet attachement-là, cet, en, cet envoûtement-là, ça t'accroche à ton, à ton siège. Puis tu peux pas faire autrement que de le lire et de l'apprécier. De l'apprécier, pas de l'aimer. <rire> oui, mais en même temps, si pour quelqu'un qui
1: aime ce genre de lecture-là, quel, ben, quelqu'un qui a ben Oui,
4: qui aime Stéphane Roy, Stephen King.
1: Oui, c'est ça. Ou Patrick Sénécal. Le... Oui, oui, exactement. Ouais, ça. Pour ça, que quelqu'un des, des... qui aime... Ouais, des choses que moi, je ne lis pas.
4: Que tu lis pas. Non. Puis c'est pour ça que ma conjointe ne lit pas ça non plus. Puis Quand elle trouvait que c'était intéressant puis qu'elle me voyait embarquer, je suis pas certain. que. C'est... En fait, c'est pour un public... Euh... Averti. Averti, choisi.
1: Oui, oui, Mais en ouais. même
4: temps, quand tu embarques dans ce roman là tu es capable d'aller au-delà de, de... de l'horreur.
1: Oui, ouais, non, je comprends que c'est pas gratuit, c'est pas juste. Non, ça. C'est pas, c'est il y a vraiment un contexte, il y a une histoire, il y a une quête qui est réelle. Oui, puis ça, a, ça ça pas, je
4: pas, c'est pas 150 pages de torture non plus. Non, non, tout à fait. Euh, ça ça je se passe comprendre. sur différentes périodes. Hein, on se ramasse des années 60, le psychédélique, à l'époque de Bowie. Et puis, euh, c'est l'époque de la jeunesse de Rosario, puis de, 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 de Juan, euh, jusqu'en les années 80, où là, euh, Juan perd sa femme puis essaye de se... — De protéger son fils. — De protéger son fils. — Ouais. — Et puis le fils, par la suite, qui est élevé par son oncle qui, lui, va finir par être aux prises, malgré tout, avec l'ordre, c'est tout ça. —
1: Ouais, c'est ça. Faut pas trop en dire, mais ouais, ouais, c'est ça. Mais je comprends tout à fait l'intérêt d'un livre comme ça, puis ce que j'apprécie beaucoup, c'est que euh, tu le sais que ta conjointe est un peu plus sensible... Elle aimerait pas lire ça, probablement qu'elle survivrait pas tout à fait bien avec tout ça, et tu la protèges là-dedans. Et moi, j'ai besoin de gens pour me protéger là-dedans, qui vont me dire « Julie, c'est pas pour toi <rire> ». Mais c'est vrai, ben, c'est vrai, c'est vrai, parce que je connais mes limites, et même si un livre est super intéressant, même si moi, il y a des parties de ce livre-là qui m'intéressent vraiment beaucoup, je me dis « oui, oui,
4: oui. P- Pas
1: sûr que c'est pour moi, mais en même temps pour quelqu'un qui aime ce genre de livre-là, ça a l'air d'être vraiment magnifique ». Puis euh, tantôt on le dit en commençant c'est à peu près 750 pages c'est vraiment une grosse brique moi j'étais été impressionnée quand j'ai vu la grosseur du c'est livre mais c'est aéré c'est...
4: c'est aéré avec une typographie en un caractère qui... à riffs, là, oui, c'est euh, ça. genre Times par exemple là. Et, oui, et ça, ça, c'est ça c'est caractère gras pratiquement et ça se lit très 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 oui, très c'est bien ça, ça, ça se lit... bien puis, puis c'est un livre qui est pas trop
1: lourd euh, en termes de, physiquement de poids physiquement pas oui c'est, c'est impressionnant ça. à quel point le papier est
4: léger oui et puis, l'histoire est fascinante, d'un bout à l'autre. Ça s'appelle Notre part de nuit. C'est publié euh, chez Ma- en... Voyons. Mariana Enrique et c'est publié aux éditions du Sol.
1: Oui, et c'est une traduction de l'espagnol par Anne Plantagenet.
4: Oui, qui a, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu comprendre, traduit aussi le recueil de nouvelles. Dont on le recueil de
1: nouvelles. Et là, tu nous disais, c'est le quatrième roman, donc on peut peut-être espérer avec le succès que ce livre-là a. Que les Dans... autres vont peut-être être traduits éventuellement.
4: Peut-être. Espérons-le. Ça
1: pourrait être intéressant. Est-ce que tu t'es informé un peu sur ces autres livres? Là, je te pris un peu de cours, mais est-ce que non. Non, tu t'es pas informé? En fait, j'ai
4: juste lu les titres, comme c'était des titres qui étaient en espagnol et qui avait pas de description. Je suis pas à côté. Je suis ouais, en comprend... dehors de mon sujet pour l'instant. Oui, non, tu fais tu sais bien, dire. mais
1: peut-être que, c'est ça, peut-être que ces livres-là se, seront traduits éventuellement. Euh... Nous verrons.
4: Et peut-être que ce sera. Euh... J'ai eu quelques commentaires de, de d'autres libraires quand j'en ai parlé sur ma page Facebook qui disaient ben, ça se pourrait bien que ce soit le prix des, le gagnant du prix des libraires. Oui,
1: les finalistes, hein, c'est ça que tu me disais. Les
4: finalistes, c'est un des romans finalistes, dans les, des cinq romans finalistes du prix des libraires, du roman étranger. Et probablement à cause des, 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 des appréciations comme, euh, comme notre ami euh, Gabriel, Guérin. Gabriel Guérin en a mmh. fait une.
1: — Puis pour euh, petite histoire, le prix des libraires, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un comité qui sort une liste préliminaire, oui. après oui. ça, une liste de finalistes, et par la suite, ce sont les libraires qui votent. Donc oui. à ce stade-ci, ce sont les libraires qui peuvent voter pour leur livre préféré parmi ces cinq titres-là et dans cette catégorie-là. — ce
4: sont des libraires qui m'ont dit que qu'ils pourraient éventuellement... C'est pas un échantillonnage raisonnable, oui. mais c'est quand même des libraires qui m'ont dit...
1: — Mais il y a une chance sur pour
4: cinq. — C'est probablement le. probablement...
1: — Oui, c'est ça, il y a une chance sur cinq. Moi, malheureusement, euh, j'ai quitté mes fonctions de libraire, donc je ne peux plus voter au prix des libraires, mais... <rire> <rire> mais oui, en effet, c'est une chance sur cinq à ce stade-ci de remporter le prix des libraires.
4: — Et voilà. Alors, notre part de nuit, c'est chacun notre part de nuit. Dans cette nuit-là, il y a beaucoup de monde qui ont une part de nuit assez sombre.
1: — Tout à fait. — Voilà. Donc, ben, merci beaucoup, Gilles Chaumel de nous avoir parlé de ce livre-là, même si c'est un livre que je vais avoir la suite à lire. Mais ça peut vraiment correspondre ah, il faut à, au les... goût de plein c'est d'autres ça. genres.
4: Absolument, c'est, c'est fascinant. Merci, Gilles. Bye.
1: C'est tout pour l'émission bouquin et Confidences pour cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Michael Bergeron. Merci également à notre chroniqueuse Caroline Ménard et à notre chroniqueur Gilles Chaumel. Je vous invite à consulter la page Facebook de bouquin et Confidences ainsi que le site internet julielioli.com. Reste à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».
2: Cette émission est disponible en balado-diffusion.